0: À tous dans l'émission Bulle en stock, votre émission consacrée à la bande dessinée, au manga, aux jeux vidéo. C'est Stéphane au micro et aujourd'hui ben nous allons faire une émission un peu spéciale. Pas, on ne va peut-être pas l'appeler Bulle en stock, mais Bulle en confinement peut-être. Voilà, nous sommes tous en confinement donc je suis tout seul à enregistrer la voix du début. Je n'ai pas Hélène à mes côtés aujourd'hui, mais Hélène sera là juste après moi. Juste après ce générique pour vous parler de manga comme à notre habitude. Ensuite, dans l'émission Bulle en Stock, vous en avez l'habitude, ce sont les chroniques bande dessinée, parce que même si l'industrie de la bande dessinée pour l'instant est un petit peu en stand-by, voire complètement en stand-by, il y a quand même euh, des, des nouveautés qui sont sorties ou qui allaient sortir, donc je vais quand même vous en parler. Et donc, bah, on va essayer quand même de faire une émission autour de notre passion commune le 9e mars. On commence tout de suite donc avec Hélène qui nous présente ses chroniques manga. Allez bonne émission à tous.
1: Chroniques manga. Bonjour à tous, c'est Hélène votre chroniqueuse manga préférée. Enfin je sais pas si je suis votre préférée mais bon vous continuez de m'écouter donc c'est que vous m'aimez bien en tout cas hein. Enfin voilà, malgré ces euh, circonstances exceptionnelles à cause euh, du confinement, nous continuons notre émission avec mon cher collègue Steven, mais chacun de notre côté. C'est pour ça que vous n'avez pas entendu ma douce voix pendant l'introduction, mais ça ne m'empêchera pas de vous présenter aujourd'hui trois mangas. Donc voici le premier qui s'appelle... Oui, j'enchaîne directement, sans transition, je suis quelqu'un comme ça. Moi, je suis efficace, ou pas donc le premier manga s'appelle Black Shadow, il est sorti aux éditions Pika Edition, c'est un shonen, il a été écrit par Takuya Nakao. Mais alors, de quoi nous parle Black Shadow, Hélène Mais oui Hélène, de quoi peut bien nous parler ce manga Bon, je me sens un peu seule là. Bref, Black Shadow, ça se passe dans le royaume d'Avista, Avista. Avista. C'est un royaume qui est euh, protégé par 12 grands généraux qui sont des très très grands sorciers. Oui, c'est un manga dans lequel la sorcellerie est très très présente. Enfin, c'est le, c'est même le centre de l'histoire. Donc, euh, les 12 grands généraux protègent le reste du peuple et s'assurent de la sécurité des citoyens. Et Junk, qui est notre euh, héros du manga, est le fils de l'un d'entre eux qui s'appelle Jean Water. Water. Ouais ça fait un peu euh, toilette si je dis comme ça On va dire Water Qui est donc euh, celui qui contrôle le feu Qui est l'incarnation du soleil Comme on dit Alors donc C'est donc le fils de ce grand général euh, Nous il est arrivé à un âge Où il doit aller faire sa cérémonie De l'apparition C'est à dire que ce jour là Il arrive à fabriquer à partir de sa propre magie La Magicae Anima Qui renferme le pouvoir de chacun. En fait, on a tous une magie Anima d'après ce manga. Et grâce à la cérémonie de l'apparition, on peut la faire apparaître pour ensuite la transformer en baguette magique qui sera notre propre baguette magique qui nous permettra de contrôler nos pouvoirs. Mais euh, Junk, qui est en pleine crise d'adolescence, décide non pas de s'en servir pour fabriquer une baguette, mais décide de la manger. Voilà, donc son père, il est horrifié. Il dit « Mais qu'est-ce qu'il fait, mon fils ?» Autant vous dire que personne ne s'attendait à ce que le fils du grand représentant du soleil fasse une chose aussi stupide. Enfin bref, ça ne va pas trop s'attarder là-dessus parce que c'est là que euh, l'histoire va véritablement démarrer. Et là je ne vais pas vous en dire plus pour ne pas vous spoiler. Euh, parce qu'il va y avoir une suite d'événements qui vont faire que le pays va être complètement bouleversé. On est dans un shonen, je vous le rappelle, un manga typique d'action-aventure. Donc tout va être bouleversé et il va falloir du coup que les jeunes, que les jeunes gens, les jeunes paladins qui ont l'âge de Junk s'entraînent pour pouvoir combattre euh, les difficultés qui vont arriver dans le pays. Je ne vous en dis pas plus. Le manga en lui-même en tant qu'objet, qu'est-ce que je peux vous dire dessus Déjà, euh, c'est un pur shonen, hein, on sent les références à Naruto. D'ailleurs je trouve que le personnage lui ressemble un peu, c'est une tête brûlée. Il est, il a peur de rien, il est tout le temps en confrontation avec les adultes, avec ses copains. Il est un peu rejeté par le reste des ans de son âge. Il a, il a du mal à s'intégrer, mais il s'en tamponne l'oreille avec une babouche. Lui, ce qu'il veut, c'est faire la vie, sa vie comme il l'entend, avoir ses propres pouvoirs. D'ailleurs, oui, en tant que fils du représentant du Soleil, ça, je peux vous le dire, son pouvoir, en fait, à lui, ça va être de contrôler son ombre. Là aussi, pour ceux qui connaissent, ça peut nous rappeler le pouvoir de Shikamaru, dans Naruto. Alors, les dessins sont ultra dynamiques, avec des euh, des scènes de combat, avec euh, la magie explosive un peu partout. C'est très, très sympa. Euh, puis même, c'est un pur dessin de manga shonen. Oui, je vais vous le dire souvent, ça, de base. Donc, euh, on s'y retrouve très, 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 très rapidement avec tout ce qu'il faut. L'humour, les, euh, les changements de situation soudaines, les... Euh... Les... Tout va très très vite, il n'y a pas de pause dans l'histoire, tout s'enchaîne à une vitesse. Alors ça par contre, ça peut, être des... ça peut décontenancer un petit peu parce que oui, ça s'enchaîne immédiatement. On se dit, oh là là, mais attendez, euh... on dirait que les gens, ils n'ont pas été si traumatisés que ça parce qu'il s'est passé au chapitre suivant, pourquoi ça va si vite Enfin bref, ça n'empêche pas d'apprécier la lecture et euh, si vous aimez justement les histoires à la One Piece, à la Naruto, à la Fairy Tail, je vous conseille vivement de lire ce manga dont je vous rappelle le titre, etc. C'est-à-dire que ça s'appelle Black Shadow. C'est aux éditions Pika Edition. Ça a été écrit par Takuya Nakao et c'est un shonen que je vous conseille vivement. <musique> Et c'est après ce bref interlude tellement joyeux, tellement japonais comme je les adore qu'on va passer à un manga mais qui n'a rien à voir avec ce dont je vous ai parlé juste avant et qui n'a rien à voir non plus avec cette musique parce que là on part dans la toute nouvelle collection des éditions cam Cette collection s'appelle Moonlight. Ils la décrivent comme étant une collection onirique et mélancolique. Et pour le moment, elle est consacrée à l'œuvre de Sugaru Miyaki dont je vais vous présenter un premier manga, enfin plutôt une adaptation manga d'un de ses romans qui s'appelle en français Derrière le ciel gris, qui a été adapté en manga avec la collaboration du dessinateur Landjo. Donc, c'est un manga poétique, absolument poignant, il est doux. Qu'est-ce que je peux vous dire dessus Ça parle, ça parle de, de deux êtres, de deux adolescents qui sont perdus. Absolument perdu et en fait l'un d'entre eux qui est le garçon dans l'histoire je ne vous dirai pas les noms des deux personnages parce qu'on les apprend à la toute fin du tome 1 et ils ont les deux noms ont un lien entre eux du coup euh, je ne vous dirai pas comment ils s'appellent pour le moment euh, donc c'est un, un jeune homme découvre qu'il a un, un pouvoir et ce pouvoir c'est de pouvoir prendre le contrôle de n'importe qui enfin plutôt un jour il se réveille et il se rend compte qu'il peut prendre le contrôle d'une personne ça lui est imposé, il ne peut pas choisir la personne qu'il va contrôler. Mais il contrôle cette personne, en fait, et il va la pousser au suicide. C'est son pouvoir qui veut ça. Il élimine ce qu'il appelle ses cibles sans laisser de traces, en maquillant comme un parfait suicide. Cependant, un jour, la cible qui lui a été désignée se trouve être une jeune fille d'à peu près son âge, qui est étrange. Elle paraît si fragile, mais elle est en même temps Très énigmatique, elle se laisse complètement faire, elle comprend très rapidement ce qui est en train de lui arriver et elle accepte immédiatement son sort. Sauf que lui, ça ne lui plaît pas. Lui, son objectif, grâce à ce pouvoir, c'est de rendre quelqu'un qui aimait la vie malheureux. Il veut que cette personne souffre, enfin qu'elle se retrouve dans l'état d'esprit de se suicider à cause de lui et non pas qu'elle le soit déjà quand il en prend le contrôle. Du coup, il se retrouve euh, complètement désarçonné petit à petit. Il va s'attacher à elle et repousser au fur et à mesure l'échéance du suicide de la jeune fille. Il va commencer à se remettre en question, à se dire « comment je vais m'y prendre ?» Il s'attache vraiment à elle, il s'attache à sa cible. C'est beau, j'ai pas, pas les mots pour expliquer à quel point ça m'a touché de lire ce manga, c'est incroyable. Le style de dessin convient, convient parfaitement à l'histoire. Il y a juste assez de détails pour qu'on se mette dedans, dans le contexte. On y reconnaît vraiment le Japon. Pour moi qui y suis allée, en tout cas, il suffit de quelques petits euh, quelques petits paysages de parc ou de salles de classe ou de rues pour qu'on y est, on y est. Alors que pourtant, c'est pas si détaillé que ça, c'est simple, c'est fragile. Voilà, le trait est fragile, comme le sont des personnages. Et je pense que c'est pour ça qu'il est si beau, que ça fonctionne si bien sous ce format-là. Je suis vraiment pressée de lire les autres œuvres de Sugaru Miyaki et la suite de celui-là, puisque comme je l'ai dit plus tôt, là, cette nouvelle collection d'El Kurtonkam, pour le moment, n'est consacrée qu'à son œuvre à lui. Il n'y a pas eu d'autres euh, sorties pour le moment, il y en aura certainement, et pour le moment, les trois, les trois séries qui sont prévues dans cette collection sont inspirées euh, des light novels de Sugaru Miyaki. Je vous rappelle donc le titre, ça s'appelle Derrière le ciel gris. C'est euh, les dessins sont de Landro. C'est aux éditions Delcourt Tonkan dans la collection Moonlight. Vraiment, vraiment, allez le lire. C'est bouleversant, c'est bouleversant, c'est magnifique et j'ai vraiment hâte de savoir ce qu'attend ce qu'attendent les personnages. Et sachez que dans la chronique de la semaine prochaine, je présenterai un autre manga adapté de l'œuvre de Sugalu Miyaki que j'ai vraiment hâte de lire et de vous présenter. C'est avec cet interlude musical qui provient directement de Sonic Adventure DX sur Dreamcast et qui s'appelle Le thème de Tikal, pour ceux qui euh, sont intéressés, qui l'ont aimé, que j'ai décidé d'associer le dernier manga que je vais vous présenter aujourd'hui. Ce dernier manga s'appelle Dans le sens du vent, nord-nord-ouest. Il a été écrit par Aki Ilie. Il est sorti aux éditions Soleil Manga dans la collection CNN. Alors, ça parle du jeune. Kei Miyama. Kei Miyama, il a 17 ans et il a quitté le Japon pour l'Islande parce qu'il était en total décrochage scolaire suite au décès de ses parents. Mais ce Kei, il a quelque chose de particulier que seul lui sait. Il n'en a parlé à personne, c'est un secret. En fait, il a un pouvoir magique. Ouh Mais quel est ce pouvoir, Hélène Attendez, je vais vous expliquer ce qu'est ce pouvoir. Alors, ce pouvoir est en fait... Alors, c'est très étrange dit comme ça. Il comprend... Ce que ressentent et disent les machines, notamment les voitures. Du coup, ils discutent souvent avec sa voiture. Alors moi, quand j'ai vu ça au tout début, que j'ai vu un mec parler avec sa bagnole, je en de... Oh là là !» Mais qu'est-ce que je m'apprête à lire C'est pas du tout « ma cam. Super Bon, on va voir, on va quand même essayer. Mais en fait, non, c'est pas un truc qui est centré sur les voitures, euh, les grille et autre machine à laver, non, parce qu'en fait, donc Kay, c'est le pouvoir de parler aux machines qu'il a, ou plutôt de les comprendre. Et par exemple, son grand-père Jacques, oui, son grand-père est français, euh, comprend, lui, les oiseaux et arrive à communiquer avec eux en euh, leur indiquant le sens du vent. C'est un peu lié, du coup, au titre du manga. On comprend que le grand-père aura une importance dans le scénario quand on l'entend expliquer son pouvoir. Euh, donc voilà, ce jeune Kay, il a perdu ses parents. Et il est donc venu vivre en Islande nice pour rejoindre son grand-père. Il a laissé derrière lui en, au Japon son jeune frère avec qui il était très proche qui s'appelle Michitaka. Michitaka est resté au Japon en vivant chez son oncle et sa tante pour continuer ses études. Sauf qu'un jour, Kei essaie de les joindre désespérément et n'y parvient pas. Il a donc un mauvais pressentiment, il commence à sérieusement s'inquiéter. Il dit à son grand-père C'est pas normal, faut qu'on aille les voir. Ni une ni deux, il saute dans un avion avec son grand-père et s'envole pour le Japon tout de suite et se rend donc euh, là où habitait son oncle, sa tante et son petit frère et là, je m'arrête, je ne vous en dirai pas plus sur l'intrigue qui démarre à peu près au tiers du manga, le manga qui est un sacré beau pavé et tout le premier tiers euh, de, de cette œuvre est principalement focalisé sur une présentation du personnage de Kei qui est détective en Islande mais surtout aussi une magnifique représentation du pays qu'est l'Islande parce que euh, les dessins sont superbes et chaque case est très détaillée, ce qui est rare dans un manga puisque dans les mangas, comme vous le savez l'auteur le, en règle générale se focalise surtout sur les personnages et ne donne pas beaucoup de détails à son environnement, alors que là c'est l'inverse les cases sont très grandes le personnage est minime et on veut l'auteur veut vraiment, enfin le dessinateur veut vraiment nous montrer à quel point l'Islande est belle. D'ailleurs, il l'a dit dans la postface. Je l'ai lu. Il explique que euh, il voulait absolument représenter un sol en tant que tel. Donc, au début, il se disait, je vais pas parler de l'Islande. C'est quand même, euh, c'est quand même euh, pas ce que je voulais représenter. Moi, je veux un sol. Je veux des fleurs. Je veux de la verdure. Alors que l'Islande, c'est quoi L'Islande, c'est euh, de la glace et de la lave. Mais en fait, non, il y est allé et il est tombé amoureux de cette, de cette immense île. Et il a décidé d'en faire le centre de son manga. Donc, pour, pour conclure, disons, sur les dessins, c'est très réaliste. Ça fait... Je pense que mon cher Steven dirait que ça fait BD franco-belge. Les personnages sont euh, extravagants. Ils ont ils prennent quand même beaucoup d'espace, bien sûr, dans, dans l'histoire, parce que c'est quand même... Euh, enfin, qu'elle est détective, donc... Euh, il y a pas mal de euh, de pages aussi où on voit les différentes parties des visages des personnages, comme si l'auteur voulait qu'on analyse avec qu elle les expressions du visage pour qu'on sache, pour qu'on puisse lire derrière les lignes du visage du personnage. Enfin bref, tout est détaillé. Il y a des, j'ai pas les mots. C'est très 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 beau. J'ai très souvent dit que je n'avais pas les mots aujourd'hui. ça craint, ça craint. Faut que je, faut que je retravaille mon vocabulaire. En vous laissant, j'irai feuilleter un Larousse. <rire> Excusez-moi. Donc euh, c'est sublime. On a envie. Franchement, ça donne envie d'aller en Islande. Kev va faire des rencontres. Il va, il va partir à la recherche de son frère au Japon. Puis il va retourner en Islande. Puis va, va voir sa vie évoluer. En fait, on va suivre, euh, on va suivre tout simplement un adolescent qui est, euh, qui est en pleine euh, construction de lui-même, qui est, euh, qui est en train de devenir un adulte et qui se cherche encore et qui découvre la vie et c'est beau parce que euh, parce que euh, on est tous passés par là il y a des pages où aussi il se remémore son enfance Enfin, on pourrait croire que ce cas existe vraiment, qui sait peut-être qu'il existe vraiment bon sauf, euh, sauf son pouvoir à moins qu'on croie aux forces un peu, euh, peu étranges mais j'ai l'impression que ce personnage pourrait le croiser dans la rue et que je pourrais partager avec lui cette aventure et pour cela j'ai vraiment hâte de lire le, la suite alors que pourtant encore une fois quand on voit le manga, c'est vraiment pas le genre de chose qui m'attirait. En plus, on ne sait pas ce qu'on va lire. La première page, on voit du coup Kei qui est... Euh... Enfin, la première page la couverture, on voit Kei qui est au milieu d'oiseaux. Derrière lui, une immense plaine, superbe, avec des montagnes loin. Sa voiture qui est derrière et un bélier ou un mouton. Bref, je ne fais pas la différence entre ces bestioles. Avec plein de mots écrits dans une langue qu'on ne comprend pas. Donc après, une fois qu'on a commencé à lire, on se dit « Ah ok, c'est de l'islandais ». Pareil sur la quatrième de couverture, il y a une présentation de tout un tas d'objets du quotidien avec euh, leur nom en islandais mais écrit dans l'écriture islandaise, donc je n'ai aucune idée de la prononciation, je ne vais pas me risquer à essayer de vous le dire. Donc on se dit mais qu'est-ce que je vais lire, vers quoi ça va aller ce manga Et au final on rentre dedans et on décroche plus jusqu'à la dernière page quoi, je vous le conseille vivement. Ça s'appelle donc Dans le sens du vent Nord-Nord-Ouest. C'est le tome 1. Il a été écrit par Aki Iliye et il est sorti aux éditions Soleil Manga. Et voilà, sur ce, je conclue ma chronique. J'espère qu'elle vous aura plu. Il va falloir que je m'habitue au fait d'être toute seule pendant quelques temps. Peut-être qu'elle était moins dynamique que les précédentes. Et pour cela, je m'en excuse. Je ferai plus attention, je vais m'améliorer. Vous pouvez compter sur moi. La semaine prochaine, je reviens donc avec trois nouveaux mangas à vous présenter. Et j'espère que je vous ai donné envie de les lire. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Matarayche
0: Après cette excellente chronique manga de Hélène, que l'on remercie, qu'on retrouvera la semaine prochaine, on va passer à une pause musicale.
2: Mais il fait quand même beau. Il fait, beau, il fait beau, il fait beau, il fait beau Chez moi il fait beau, il fait beau, il fait beau, il fait beau. Vieux, où le chômage et la tisane forment un cercle vicieux Où on critique les invités qui viennent de partir C'est pas qu'on est lent, c'est qu'on prend notre temps pour réfléchir J'ai la classe moyenne, moyennement classe Où tout le monde cherche une place, une suis ai clair dans le monospace Je freestyle et dans ma tête sur le bruit des essuie-glaces Il y a la pluie en featuring dans toutes mes phrases Toujours autant de pluie chez moi Mais il fait quand même beau, il fait beau, il fait beau il fait beau, il fait beau, il fait beau, beau chez moi, il fait beau, il fait beau, il fait beau, il
0: Vous venez d'écouter le morceau de Aurel San qui s'appelle La pluie avec un futuring de Stromae. On passe maintenant aux chroniques Bande dessinée. Chroniques
1: Bande dessinée
0: on commence ces chroniques avec Aldo Brando, c'est un scénario de J.P., des dessins de Luigi Crichton, et c'est aux éditions Casterman, c'est un très très gros album de 200 pages, où on va suivre justement Aldo Brando, qui est un jeune garçon malingre qui est confié par son père à un mage, son père a apparemment euh, doit aller combattre dans la fosse, c'est ce qu'on comprend au départ, et... Aldo Brando donc grandit et devient un adolescent, un jeune adulte euh, auprès de ce mage. Un jour, une, une, un, tour, une sorte, un sort tourne mal parce qu'il y a un chat récalcitrant qui ne veut pas se faire rentrer, se faire ébouillanter vivant et donc il griffe le, le mage. Et Le mage dit à Aldo Brando qu'il faut absolument trouver de l'herbe du loup qui serait la seule solution qui pourra le guérir. Euh, d'une blessure que, qui, qui sera autrement mortelle. Donc Aldo Brando, bah, prend son courage à deux mains et en même temps, bah, il est, il a jamais rien connu du monde. Il est toujours resté chez ce, chez cette personne-là, chez ce mage qui l'a éduqué. Il va partir donc sur les routes pour chercher cette fameuse herbe. Et puis, ben bah, voilà, le part, voilà, le voilà parti à l'aventure. volontairement, il le veut pas absolument. Au départ, il est pas tout à fait chaud. Et puis, il va rencontrer rapidement un valet. Un valet que nous on saura être un valet mais qui en fin de compte se fait passer pour une sorte de chevalier auprès d'Aldo Brando Et Aldo Brando ben, lui le trouve absolument génial et va être à son service Et surtout ça va commencer à faire un duo assez détonnant, assez rigolo Et ils vont avoir pas mal de, de, de mailles à partir avec, euh, avec les gardes, avec pas mal de choses Donc il va y avoir toute une grande aventure qui va être lancée à partir de ça le gros gros intérêt justement c'est que JP nous offre un scénario euh, plein de suspense avec des dialogues truculents, des personnages euh, qui sont vraiment... Très originaux parce qu'ils euh, ont vraiment l'air d'être euh, de, de ne pas réussir, ils vont pas pouvoir réussir à, à faire quelque chose de, de bien dans, dans cette aventure. En tout cas, c'est l'impression que ça nous donne. C'est superbement bien dessiné avec un scénario, euh, avec un dessin, pardon, semi-réaliste de même, voire presque caricatural de Luigi Cretton. Et on est parti sur l'aventure avec des superbes couleurs, des superbes ambiances euh, de deux. De, euh, de, de deux Italiens pour la couleur Francesco Daniele et Claudia Palescandolo euh, Qui nous donne vraiment une palette graphique Absolument magnifique dans cet album L'aventure est drôle L'aventure est truculente Et puis surtout Pleine de suspense, pleine de remondissements Donc justement ça ne sert à rien que je vous en parle trop Parce qu'il va falloir la découvrir Et justement on ne, Comme on ne connaît pas vraiment le, le le tenant les aboutissants surtout de cette histoire, on, on ne sait pas si sa quête est vraiment la quête de de cette fameuse herbe euh, on suit Aldo Brando dans ces aventures là et J.P. justement nous entraîne avec son personnage dans, dans, dans les méandres de ce conte médiéval euh, enfin semi-médiéval parce que c'est pas du vrai médiéval non plus, c'est de la fantaisie mais sans être de la fantaisie totale on est vraiment dans un mélange des genres avec euh, des. des c'est très très. Ça, ça peut être assez profond par moment. C'est drôle. C'est superbement bien dessiné. En tout cas, c'est très, très, un très très beau récit d'aventure qui s'appelle Aldo Brando. Et c'est aux éditions Casterman. Un autre récit d'aventure euh, qui là m'a plus déçu en tout cas bon je vais vous expliquais pourquoi volcano la sorcière du cul oui ben désolé ça s'appelle comme ça c'est chez delcourt aux éditions Shampoing. Euh, dans la collection Shampoing, c'est de Shail Zalveski, qui est donc qui est un auteur euh, apparemment américain euh, une autrice pardon euh, volcano euh, c'est une c'est d'une sorcière qui est grande gueule elle elle Toujours, elle est en train de râler, etc. Et puis surtout, elle est connue, Volcano, comme une tant une sorcière qui adore les conquêtes sexuelles. Elle est euh, fan de ça et elle arrive, elles sont 666 e amant, 66, 666 e conquête amoureuse. À partir de là, il bah, y a quelque chose qui ne va pas aller dans sa vie. Pourquoi Parce que lorsqu'on arrive à la 666 e conquête amoureuse, voire sexuelle... Eh ben on est euh, elle voit arriver Ox, c'est un cyclope qui débarque et qui lui dit voilà, vous serez radié du pôle des sorciers parce que 666 66 conquêtes amoureuses c'est vraiment beaucoup trop. Volcano n'est pas du tout d'accord et justement c'est un vrai volcan en elle elle est euh, bouillonnante de tous les côtés c'est-à-dire aussi bien elle a une envie sexuelle énorme mais aussi elle a une rage une une toujours en, toujours en train de râler toujours en train de, de protester et de pester et elle, euh, elle dit ben bah non, je suis pas d'accord. Et elle va donc demander à Ox d'aller jusqu'à ce fameux Conseil des Sorciers pour pouvoir, euh, pour pouvoir euh, ju justifier sa cause et, et défendre sa cause. Et de là, bah, s'en s'ensuit une sorte de, de, de road trip assez drôle, assez euh, cocasse, euh, parce qu'on va découvrir un monde complètement euh, fou, un, compl un univers complètement là de fantasy, de, de fantastique, euh, complètement libre et complètement débridé. Euh, ce qui m'a un peu déçu Alors c'est pas le, le graphisme Qui lui est assez rond assez Alors justement ça rend presque Des fois ça pourrait être On peut se dire tiens ça pourrait être pour enfants C'est pas du tout pour enfants le propos euh, C'est un petit peu le... La, la narration la narration est un petit peu fouillie, euh, par moments on s'y perd un petit peu, on n'est pas assez accroché je trouve dans cette narration là. En tout cas moi c'est mon avis, c'est vraiment comme ça que je l'ai ressenti cet album et j'en ai été déçu parce que j'attendais beaucoup de cette, cet album là, parce que graphiquement et puis dans le sujet aussi ça m'intéressait énormément, euh, enfin ça m'intéressait, C'est ça m'avait accroché et j'étais un tout petit peu déçu. Ça s'appelle donc Volcano, la sorcière du cul. Euh, c'est aux éditions d'Elcourt, bah, à, à vous de vous faire votre opinion, euh, c'est quand même graphiquement euh, très très bien fait, il euh, y a plein de, plein de ces, ces fourmilles de, de petits détails, allez-y et puis vous me direz après ce que vous en pensez, peut-être que j'ai complètement, moi, vu l'album le, le, sous un mauvais œil, peut-être que euh, peut euh, je vais le relire et puis je vous dirai peut-être quelque chose de complètement différent la prochaine fois. Ça s'appelle « Volcano, la sorcière du cul ». Et puis, euh, on va euh, parler de Bots. Bots, le tome 3 est sorti, ça finit la, la trilogie du coup, de première trilogie. Peut-être qu'il y en aura d'autres. J'espère honnêtement qu'il y en aura d'autres. C'est de Aurélien Ducoudret au scénario, Steve Baker au dessin, c'est chez Ankama BD. Alors, Bots. C'est une série d'aventures vraiment dans un monde complètement robotisé tout est robotisé et on suit deux personnages depuis le début qui s'appellent Warhol Warhol c'est donc un grand robot de combat et euh, Riper qui est lui son son, son robot euh, comment dire mécanicien c'est à dire que lorsqu'il y a des grosses des gros combats de robots alors là on parle vraiment pas d'arène hein, mais on parle vraiment de, de champs de bataille de robots. Lorsque deux, lorsque deux armées s'affrontent, deux armées de robots, chaque robot de combat a avec lui, accroché à lui, un robot mécanicien qui lui permettra de, de régler des détails, d'éventuellement de, se faire réparer lors des combats. Et du coup, ces deux personnages-là sont liés à vie, en fin de compte, parce qu'ils sont programmés dès le départ pour être ensemble. À part que sur le combat, alors là je vous spoil pas trop, parce que c'est le début du premier tome. Donc là, je ne vais pas vous dire exactement ce qui se passe dans le troisième. Je vais juste vous dire qu'il faut absolument lire cette trilogie. Mais dans le premier tome, donc euh, il y a Warhol, le robot de combat, qui fuit le combat, et ce qui n'est pas logique parce que dans sa programmation, normalement, il ne devrait pas fuir le combat. Et ils vont découvrir lui et Ripper, donc son son robot mécanicien, qu'il est que dans son en, en son sein, il a ben, un bébé, un bébé. À part que eux, ils savent pas ce que c'est. Voilà, il euh, Warhol a donc été programmé pour être une sorte de nounou, une sorte de protection pour le bébé, et on va découvrir que c'est un des derniers, voire le dernier bébé humain. Euh, du coup, ben voilà, va s'en suivre plein plein d'aventures parce qu'ils vont essayer de découvrir au départ qui c'est évidemment euh, qui qui pourquoi ils sont là qu'est-ce qu'ils ont fait et du coup on va remonter aussi dans leur passé à eux à chacun comment ils se sont rencontrés euh, Warhol et Ripper et ils vont aller euh, dans dans des aventures assez folles et ils vont se retrouver en prison et justement c'est début du troisième tome on, on, ils essayent de, de de sortir de prison et ils vont tenter de sortir de prison et ben voilà, ils vont y réussir, je vous le dis tout de suite. Mais tout, tout, tout est lié autour de la robotique, avec des robots ben, qui ont chacun leur personnalité, avec plein de jeux de mots, plein de références à des, à des, des, des tout ce qui concerne la robotique, l'informatique, etc., la programmation, c'est super bien fait. C'est super bien fait parce que graphiquement, bah, on est dans du, on pourrait être dans du dessin animé, on a des hommages un peu partout parce que, bah, on retrouve des robots que l'on a appréciés dans différents films, dans différents qu'on imaginait dans différents récits, dans différents albums. Et puis, euh, du coup, ces robots-là, ils, ils font des petites apparitions par moment. Et puis, il y a plein de références, à des, euh, grâce à des jeux de mots de Ducoudray euh, dans, son, dans son scénario, à, à plein, de, plein de références geek ou pas. En tout cas, oui, geek obligatoirement, parce qu'on est plus quand même sur de l'informatique et sur de la programmation, mais c'est... C'est succulent, succulent vraiment de, de graphisme. Le graphisme est drôle, le graphisme est bon et beau. Et puis on a une histoire qui nous tient en haleine depuis le début parce que rien que le, le, le début, l'idée le, du début est vraiment excellente. Ça s'appelle Bots, le tome 3 est sorti, ça clôt donc cette première trilogie. Je dis première parce que j'adorerais qu'il y ait une deuxième trilogie ou d'autres albums en tout cas pour, suivre, pour continuer à suivre ces deux personnages que j'ai adorés. Alors ça s'appelle Bots, c'est aux éditions Kama et ben merci aux auteurs de nous avoir offert cette trilogie. On continue avec euh, ces chroniques bande dessinée avec Stop Work. Le tome 1 s'appelle Les joies de l'entreprise moderne. Alors le tome 1, je pense qu'il n'y aura qu'un tome, à moins qu'on suive de nouveau les aventures de, 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 ce, de ce personnage qui s'appelle Fabrice. Euh, C'est un scénario de Jackie Schwartzmann et des dessins de Morgan Navarro aux éditions Dargo. Alors justement, on suit ben, Fabrice Couturier qui est cadre au service des achats chez Rondel Company, Rondel ben pour faire des rondelles, des, des petits anneaux de métal. Et il adore son métier, mais c'est un petit peu le le gars qui est dans sa boîte, vous savez, un petit peu grande gueule, celui qui se contente aussi un petit peu de ce qu'il de ce qu'il a, mais bon, qui aimerait bien aller plus haut. Et puis c'est surtout celui qui se permet d'aller assez rapidement. Euh, euh, au resto le midi pour pour aller pour aller euh, euh, boire un petit coup pour euh, manger assez longtemps en disant que c'était pour avec chez les fournisseurs et ainsi de suite celui qui profite un petit peu et celui que, que l'on va trouver un, un, dans, dans un dans une lignée un petit peu de de Jean Claude Convenant dans caméra café par exemple on est vraiment dans dans ce type là euh il a vraiment envie d'être promu, il veut devenir chef du service parce que la place est libre. Justement, la place est devenue libre. À part que lorsqu'il, lorsqu'il, son poste se libère et qu'on va désigner quelqu'un à, à, pour pour ce poste, il lui échappe et c'est une petite jeune demoiselle qui arrive, qui vient d'arriver dans la boîte et euh, enfin qui arrive même dans la boîte pour prendre ce poste et qui devient donc du coup son chef. Euh, il, complètement, il est complètement euh, abasourdi et complètement euh, vraiment euh, chamboulé et il va euh, du coup euh, rentrer dans une période ou euh, sorte de déprime qui va s'accentuer en plus avec euh, le, le fait qu'ils doivent s'occuper d'un stagiaire de troisième avec qui il va aller un peu trop loin alors je vous en dis pas trop mais c'est très drôle euh, et puis du coup comme il trouve que bah, il va se révolter un petit peu il va se révolter un petit peu en passant par euh, le 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 par essayer d'enfreindre les règles de l'EHS, qui est l'environnement, hygiène et sécurité et qui est donc un nouveau poste qui a aussi été mis en place pour que tout soit vraiment dans les normes de sécurité. Alors là, c'est exacerbé dans cet album-là. On est vraiment sur du, du chipotage par moment, et c'est super drôle pour ça. Et du coup, Stop Work nous, nous transmet et nous, nous montre... L'entreprise moderne, comme elle l'est maintenant, avec beaucoup beaucoup de hiérarchie, avec des, des non-dits, avec beaucoup de choses que l'on que l'on ne peut pas, euh, avec peu de discussions. En tout cas, c'est comme ça qu'on la représente. Je pense que, à force de la représenter comme ça, aussi, elle doit beaucoup d'entreprises assez grandes doivent être comme ça. Évidemment, les toutes petites entreprises, c'est pas tout tout la, la, la même chose, mais des entreprises moyennes où les gens ne se connaissent pas, travaillent juste ensemble et ou du coup des affinités ne se font pas et peut-être que le travail est donc moins bien fait avec des ressentis et des, des, des a priori sur chacun on le ressent vraiment beaucoup dans l'album et c'est drôle c'est drôle parce que du coup les auteurs en jouent beaucoup jouent beaucoup sur ce sur ce système de, de hiérarchie qui ne peut pas être qui ne peut pas discuter que les ordres doivent être appliqués à la lettre si c'est pas appliqué à la lettre ça peut être vraiment néfaste pour la personne et donc c'est ce fabrice couturier grande gueule qui petit à petit va qui nous montre en fin de compte un peu ses travers de toute cette, de cette entreprise de cette société alors c'est drôle et mais en même temps, c'est assez, c'est assez. Il euh, y a, il y a il y a plein de vérités sur l'entreprise qui est, qui est mis, qui est mise en place, qui sont mises en place, pardon, et qui donc dépeint assez fidèlement, apparemment, les entreprises assez grandes euh, avec euh, toutes toute cette, ce joue un petit peu de, de la, de la supériorité qui est mise en place. Ça s'appelle Stop Work. Le dessin. Rond, euh, assez, assez cartoon, euh, bichromie, alors c'est assez original comme, comme euh, traitement de couleur, euh, vous avez du noir, du blanc et puis une sorte de, de bleu grisé euh, le long de l'album est un est un très bon un très très bon album avec des petites découvertes des petites choses alors évidemment il va aller trop loin le personnage aussi c'est ça qui est drôle mais il va jouer aussi sur les absurdités un petit peu du du système ça s'appelle Stop Work aux éditions Dargo vraiment un très bon album et puis un un très très bon album, un petit peu dans le même style. Un peu dans le même style et c'est pour ça que je vais mettre en, en, en liaison ces deux albums. Ça s'appelle Meurtre à la compta. C'est euh, aux éditions Delcourt, c'est de James au scénario, David de Thuin au dessin et c'est aux éditions dans la collection Patakès de chez Delcourt. Alors James, on le connaît, hein, c'est de l'humour assez délirant, assez, euh, assez loufoque. Euh, et là, on est dans ce système-là. Alors là, ça va être par contre... C'est dans un, format, un petit format carré, souple. Euh, on va être non pas dans une linéarité. Si on est dans une linéarité du, de, 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 de narration, mais dans une histoire complète, mais on est quand même une, une page, un gag. Avec toujours le même lieu, justement, c'est la compta. La... Il y a eu un meurtre. En tout cas, Paul, le comptable d'une entreprise, parce que. Le premier gag ça se passe euh, voilà euh, avec deux personnages qui arrivent, il y en a un qui est derrière son bureau qui dit "Tiens, tu veux les chiffres du jour Et puis oui oui, bah oui, pourquoi pas 14,5, euh, bah 14 et demi, euh, 12 8 et 25. OK. Et ça correspond à quoi Bah je ne sais pas. Voilà, c'est exact voilà, vous voyez l'amour l'humour absurde de James. Donc du coup, ces deux personnages là vont aller voir bah, qu'est-ce que signifient ces chiffres pour euh, bah, celui qui est le responsable des chiffres de la société, qui est donc Paul. Et Paul, donc euh, Paul de la compta, ils arrivent, et puis Paul, il est complètement figé, complètement figé à son bureau. Et ben bah, pour euh, eux, il le touche, etc., il ne bouge pas, et ben bah, il est mort. Et Paul est mort, et donc il va falloir bah, faire une enquête. À part que bah, la société va pas être plus dérangée que ça, parce qu'on est un peu dans le même système que dans Stop Work où chacun vit un peu individuellement sa journée d'entreprise, de, 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 que tout le monde ne se connaît pas, qu'il n'y a pas obligatoirement d'affinité les uns avec les autres. Et donc, ma bah, Paul, il meurt un petit peu sans que personne le sache. Mais du coup, il va avoir une enquête qui va se dérouler avec deux personnages assez, assez fous, assez délirants, assez loufoques, de, de la, la, la commissaire et son, son inspecteur qui arrivent sur place et qui vont donc découvrir aussi bah, les méandres un petit peu de l'entreprise. C'est très très drôle. Chaque gag est vraiment euh, bien bien amené et, et bien drôle avec quatre cases à chaque fois. Donc c'est vraiment euh, du du ça. ça vous avez, vous savez qu'à chaque page vous allez avoir vraiment quelque chose qui est qui est drôle et que qui va vous amener petit à petit dans votre euh, qui va vous amener petit à petit à la résolution de l'enquête. Donc, Paul le comptable est mort, qui l'a tué, pourquoi est-il mort, et ainsi de suite. Un dessin très rond, très très très, très dessin euh, dessin animé presque de, 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 de David de Toit. Euh, et puis, ben c'est drôle, comme la collection Patakes la plupart du temps, euh, qui est dirigée par James, justement. Et cet, cet, cet album-là euh, en fait partie des albums les plus drôles de, de cette collection. Meurtre à la compta, c'est de James et de, Arne, de, de David Detuin aux éditions Delcourt. Ah puis, bah, je vous parlais de James et de les éditions Patakès de chez Delcourt. Bah, comme il y, deux, il y a un autre album de James qui est sorti aussi euh, dans cette même collection, ça s'appelle Mise à jour... C'est le tome 2 de Rob. Rob, je vous en avais déjà parlé. C'est de Boris Miroir euh, au, au dessin, pardon, et James au scénario. Toujours dans, dans la collection Patakès de chez Delcourt. Et on retrouve bah, le même délire, le même délire de, ce, de James avec euh, ce petit robot qui s'appelle Rob. Donc du coup, euh, qui est arrivé dans la vie de Clunch, un, un ado, enfin un, un adulte qui est complètement fan de jeux vidéo, qui ne veut absolument rien faire, qui ne fait rien, et qui va acheter donc un robot pour pouvoir faire le ménage justement, et pour euh, du coup va va vivre avec ce robot qui s'appelle Rob, qui va lui découvrir la vie, et c'est d'une drôlerie, pareil, c'est par gag, par, par strip, euh, par euh, par petit gag, c'est super drôle. Le premier tome, je vous l'avais conseillé parce que j'avais adoré cet album, bah, le deuxième, il est dans la même veine. Parce que là, en plus, bah là, ce qui va arriver, c'est que Clunch va tomber amoureux et va se mettre en couple. Euh, et en plus, il va trouver un nouveau job. Alors, comme vendeur de cuisine, mais vous allez voir que c'est, euh, c'est pas piqué des hannetons. Il est vraiment très, très nul en vendeur de cuisine. C'est très, très drôle. Euh, et puis, du coup, Rob va lui se découvrir un nouveau un nouveau sentiment il n'avait pas encore découvert celui-là Rob, Rob avait pris la place de Clunch on se rappelle dans le premier tome parce que il était devenu très très lui il est très fort pour les calculs et donc il adore faire de la comptabilité et donc il a pris la place dans l'entreprise de celle que euh, de celle qu'avait Clunch en fin de compte c'est le, le, le rôle de comptable et là il se retrouve à vraiment vraiment euh, avoir une, un sentiment de jalousie et oui, la jalousie arrive euh, entre, euh, entre ces deux personnages-là. Super drôle. Toujours aussi délirant. Absurde. Pas mal d'humour absurde quand même chez James, toujours. Moi, j'adore ça. J'adore. Et donc, euh, je vous conseille les deux albums qui sont sortis donc chez Delcourt dans la collection Pataques, qui s'appelle Rob, le tome 2, et Meurtre à la Conta. En plus, à chaque fois, James, quand il ne dessine pas, parce qu'il dessine super bien, mais j'adore son dessin, euh, euh, quand il ne dessine pas, bah il donne à des auteurs vraiment très très bons. Euh, le, le stylo le, le crayon et puis ben, bah, elle les laisse vraiment travailler euh, dans assez euh, en, en assez grande liberté comme euh, Boris miroir là et et, et David de toin euh, sur meurtre à la compta et Rob pour euh, boris miroir un, un dessin qui est assez original parce que qui n'est pas aussi rond que ce qu'on peut penser. Il est plutôt assez géométrique et en même temps, avec beaucoup de vivacité, même s'il si y a pas mal de mo des moments où, bah justement, entre Clunch et Rob, ils sont tous les deux un petit peu figés. Donc, c'est vraiment plutôt pas mal fait. Euh, et Enfin, graphiquement, c'est vraiment très original. Moi, j'adore ce dessin-là. Les deux albums de James aux éditions Patakès, aux éditions Delcourt dans la collection Patakès, sont vraiment excellents. Je vous les conseille vivement. Thank you. C'est la suite des chroniques bandes dessinées dans l'émission Bulle en Stock, Bulle en confinement, avec des albums un peu plus... Un peu plus on va dire sérieux, entre guillemets. C'est-à-dire il n'y a, a pas d'humour, et d'humour absurde en particulier. Euh, le premier s'appelle Le Choix, c'est de Désiré et Alain Frappier, euh, aux éditions Steinkiss. Alors Le Choix, c'est un, un roman... Euh, graphique autobiographique même de désiré Frappier, où nous allons vivre bah on va suivre sa vie de 1900 dans les années début des années 70 jusqu'à fin des années 2010 euh, on suit donc cette jeune demoiselle au départ cet enfant même qui malgré le fait qu'elle fasse partie d'une famille euh, d'une famille comment dire nombreuse se retrouve isolée carrément de sa famille, c'est-à-dire que sa famille n'a jamais euh, vécu avec elle. La, sa, famille, sa, sa, sa famille a toujours fait en sorte qu'elle habite soit chez sa grand-mère, soit en pension, euh, qu'elle ne se retrouve pas avec les autres. Alors on ne sait pas pourquoi, on va suivre justement cette, euh, cette, cette jeune demoiselle euh, qui va, ben, justement en pensionnat découvrir le, les relations avec, euh, enfin les relations, je veux bien dire les relations amicales avec d'autres femmes, d'autres jeunes filles au départ, d'autres femmes, et qui vont commencer à parler chacune de, un petit peu de leurs intimités et en particulier d'un de quelque de quelque chose, donc on est fin des années, enfin euh, début des années 70, fin des années 60, euh, des femmes qui se retrouvent enceintes, des jeunes demoiselles qui se retrouvent enceintes, euh, méthode de contraception qui n'existe peu ou pas, euh, difficile d'en se procurer et donc du coup ben, ça va passer par l'avortement mais qui n'est pas légal à cette époque là en France et ça va passer donc par l'avortement clandestin trop cher de le faire à l'étranger et puis surtout sans autorisation parentale et ainsi de suite donc l'avortement clandestin euh, bah, c'est ce qu'on va suivre par, par, par le truchement de cette, de cette demoiselle qui va suivre comme ça des camarades qui l'ont subi ou, que le, ou qui le font à, à d'autres filles qui malheureusement ne peuvent passer que par là pour pouvoir continuer à vivre sans sans, sans, sans enfants et vivre leur vie de, de jeunes étudiantes, à part qu'évidemment il y a beaucoup de dangers parce que c'est vraiment pas fait dans les conditions euh, sine qua non pour pouvoir avoir un. un, un qui, qui ne manque pas de risques, en tout cas. Et puis euh, on va suivre par la vie, à travers de la vie de désiré, on va suivre du coup l'évolution des mœurs et surtout la bataille pour que l'avortement devienne légal en France, pour que le droit à la contraception et le droit à l'avortement soient mis en place, grâce en particulier à Simone Veil et aux autres hein, qui ont vraiment, vraiment euh, Gisèle Halimi et ainsi de suite, toutes les féministes qui, enfin pas que des féministes, mais tout ce, ce mouvement féministe qui a mis en place petit à petit, qui a réussi à faire entendre sa voix pour pouvoir mettre en place l'avortement libre et légal en France, ce qui est le cas maintenant. Et donc, toutes ces évolutions-là, bah, c'est que depuis le début des années 70. Et on va suivre donc cette vie. Et en même temps, on se demande depuis tout, depuis toujours. Depuis le début de l'album, pourquoi cette jeune demoiselle est complètement écartée de cette famille nombreuse Pourquoi, en fin de compte, elle est un petit peu le, le vilain petit canard On ne sait pas vraiment le vilain petit canard non plus. C'est un peu le, la relation familiale est très très spécifique, très très spéciale, et on va le découvrir petit à petit. Pourquoi Ça s'appelle le choix. Le dessin est superbe. C'est un dessin réaliste, noir et blanc bien marqué, très marqué même, qui donne vraiment des ambiances assez sombres et en même temps, bah des, on a vraiment des caricatures, vraiment de très très belles. Enfin, ces caricatures, c'est même pas des caricatures, c'est vraiment des, des, des personnages que l'on reconnaît, comme Simone Veil par exemple et d'autres. Et puis, on va avoir tout un dossier à la fin sur des, 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 des documents d'époque qui retracent en plus à travers l'histoire évidemment on le sait et puis il va y avoir des précisions dans le, à la fin de l'album c'est vraiment un album didactique vraiment qui nous apprend beaucoup de choses pour ceux qui ne le connaissaient pas bien comme j'ai, comme c'était mon cas et vraiment à travers l'histoire de cette de Désiré, on va suivre vraiment l'évolution de la, la lutte pour que la contraception devienne libre euh, l'avortement la, pardon devienne libre en France ça s'appelle le choix de Désiré et Alain Frappier dans un autre style et en même temps dans un dessin réaliste aussi, on n'est pas loin de la ligne claire dans cet album, Philby, naissance d'un agent double. C'est de Pierre Boisserie au scénario, Christophe Gauthier au dessin, et c'est aux éditions des Arènes BD. Euh, on va rencontrer donc un personnage, deux personnages exactement, qui arrivent en Russie. Ils sont en Russie sur la place rouge. Euh, ils sont sur un banc. Et là euh, arrive donc il y a, y a une personne que l'on connaît pas, qu le, que l'on que l'on reconnaît pas non plus parce qu'il a un chapeau, il a toujours il est toujours caché derrière son chapeau et ils rencontrent ils rencontrent Philby donc Philby Kim Philby qui euh, va lui raconter sa vie qui va lui raconter sa vie tout simplement. Kim Philby, c'est un c'est un homme euh, issu de la grande bourgeoisie anglaise, qui a fait donc, euh, il est fils d'un aventurier converti à l'islam, euh, un petit peu un Laurence d'Arabie. Alors c'est une histoire vraie, hein, donc c'est vraiment euh, le, l'histoire le, de Kim Philby, et qui, lors de ses études, va petit à petit pencher plutôt vers le communisme, et donc vers la lutte, envers, le, envers le, bah, le système qui est mis en place en Angleterre en particulier. Et par ce truchement-là, par le fait qu'il soit, euh, Kim, qu'il soit assez, euh, assez intelligent, ainsi de suite, qu'il ait, qu ait fait des études, il va petit à petit devenir bah, un traître à sa nation, euh, l'Angleterre, et va devenir donc espion pour les Russes. C'est toute son aventure, toute son histoire que va être, qui va être décrite par ce dialogue qui va se créer entre les deux personnages sur le banc, parce que du coup, c'est un rendez-vous qu'ils se sont pris pour que Philby, justement, raconte à cet homme l'histoire exacte de sa vie. Et puis, ben, on va évidemment, par des flashbacks, euh, raconter son histoire. C'est très, très intéressant euh, comment un homme, un jeune homme en particulier, choisit plutôt de fuir son pays, euh, fuir euh, ses, ses, on va dire, la, la relation qui pourrait lui tenir à cœur avec son pays, sa, sa relation patriotique pour aller vers pour aller vendre et donner des, des, des informations qui pourraient être néfastes à ce pays. C'est très, très bien fait parce que du coup, on est assez assez rapidement plongé dans cette histoire vraie. Et puis, on, on est surpris en plus à la fin. Il y a une petite chose à la fin qui est assez intéressante. Donc, la naissance d'un espion dans... Dans la, un des plus grands espions du XXe du siècle, Philby, donc naissance d'un agent double. C'est aux éditions RNBD, comme je vous ai dit, dans un dessin réaliste, pas loin de, de, de la ligne claire. Euh, vraiment de très très bonne facture de, de Christophe Gauthier. Euh, un bon album pour découvrir un petit peu comme ça les deux tenants et les aboutissants de, de, de l'histoire américaine, euh, américaine, qu'est-ce que je veux dire L'histoire, euh, la grande histoire, euh, là c'est anglaise, mais aussi comment un homme peut changer et, et, et pouvoir euh, changer carrément son attitude vis-à-vis -vis de son pays d'origine. Donc Philby, naissance d'un agent double aux éditions Les Arènes BD. On va rester dans l'historique, à part que ben si on va avoir un, un récit historique complet, sérieux, euh, très très bien fait par Euh, Swissen, euh mais ça s'appelle la véritable histoire vraie. Le tome 7 est sorti, c'est Staline. Donc là, on va raconter l'histoire de, de de Staline euh, pour euh, pour ben, justement parler de Russie, de Staline et la montée au pouvoir de Staline, le petit per, le petit des peuples comme on, on l'appelait, un homme euh, qui a durci euh, l'URSS à l'époque, euh, qui, a, qui, a qui a fait subir à, à l'URSS euh, des purges, la déportation de ses opposants politiques, les déplacements de populations entières, des famines et ainsi de suite. En tout cas voilà un bilan désastreux, donc c'est vraiment euh, un, un, pour une base qui voulait être très humaniste, euh, quelque chose d'assez désastreux. Et dans cette collection, la véritable histoire vraie, à chaque fois, euh, c'est donc l'histoire juste et vraie de méchant, on va dire, de l'histoire euh, du monde. Là, c'est donc Staline et dessiné à chaque fois par un dessin plutôt humoristique, par un dessinateur humoristique. Et là, on est un dessin sur un dessin de Petit Luc. Alors, Petit Luc, lui, ben, son, son spécialité, ce sont les, les, les fables animalières avec euh, les rats, avec... Euh, avec tous ces personnages-là qu'il aime, qu'il aime dessiner, les grenouilles et ainsi de suite. Et là, bah justement, Staline devient une sorte de d'ours. De, de euh, enfin, de oui, c'est une sorte d'ours. Il euh, y a des chats, il y a un peu de tout. Euh, et donc, sous les traits. De, de Petit Luc, évidemment, Staline et euh, toute cette histoire-là nous, nous la rend sympathique, drôle alors qu'évidemment, c'est l'histoire assez tragique quand même de l'histoire du monde, l'histoire de l'URSS et, et ce truchement-là, cette, cette idée-là d'utiliser de, de, des personnages plutôt rigolos avec un dessin plutôt rond et plutôt coloré de, de SwissN, ça ça fonctionne toujours il avait déjà pris d'autres dessinateurs et Petit Luc avait déjà fait Hitler dans cette collection-là. Là, là c'est Staline, cette fois-ci, le tome 7. C'est aux éditions Dupuis, je crois que je vous l'ai pas dit. Euh, c'est une bonne série. Alors après, chacun, chaque dessinateur a son style. Donc là, Petit Luc, bah, on le reconnaît euh, automatiquement avec des dessins à couleur directe qui sont absolument sublimes et euh, d'une vivacité terrible avec euh, des, des personnages complètement loufoques et complètement euh, déjantés. Euh, après... Ce sont des personnages réels, à la base, mais il y a toujours une note d'humour, une pointe d'humour qui, 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 qui est décidée par, euh, par Swissen, par Bernard Swissen dans ces scénarios. Donc, du coup, on a la vraie histoire, mais avec à chaque fois un petit peu les, 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 les arrières euh, humoristiques que, que peuvent ressortir, que peuvent faire ressortir et le scénario, mais aussi les, le dessin évidemment de Petit Luc. Ça s'appelle la véritable histoire vraie, le tome 7 est sorti, ça s'appelle Staline Et ça continue avec, euh, ben, on va parler de quoi, tiens, d'histoire de, de, encore avec USS Constitution. Le tome 1 s'appelle « La justice à terre est souvent pire qu'en mer ». Et c'est de Franck Bonnet, des superbes dessins de Franck Bonnet avec un sublime album aux éditions Gléna. Euh, donc c'est un, un album autour de, de, de l'histoire ben, d'un marin, d'un Corps, enfin, je vais dire pirate, mais n'importe quoi. On se retrouve en 1803. Euh, Pierre-Marie Corbière est un jeune homme qui a 16 ans et qui embarque comme aspirant, euh, aspirant officier euh, dans, à bord de l'USS Constitution. C'est un navire de guerre qui est en partance pour la Méditerranée. Euh, du coup, il est euh, pour l'instant à terre parce que c'est le lendemain, le lendemain où... Oui, le lendemain qu'il va qu'il va qu'il va embarquer avec tous les, les hommes d'équipage. Donc lui, il est pour l'instant euh, un petit peu à l'écart des autres. Et il n'a pas envie de faire la fête avec les autres. Il n'est pas très très fan des, des des pubs, des des bars et ainsi de suite. Et on va donc vivre avec lui bah, son arrivée sur le bateau. Et puis tout ce qui va se passer sur le bateau pour pouvoir pour le départ pour les les, les comment chacun va, va 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 travailler avec les quarts et ainsi de suite c'est très très presque didactique presque didactique parce que c'est très, très précis tout ce qu'a fait Franck Bonnet là, dans son album. Évidemment, graphiquement, on savait que tout ce qui était bateau et tout ce qui était marine, il dessinait ça, mais d'une façon merveilleuse, ce qui est encore le cas. Et là, on a des planches, ben, on reste scotché, on regarde. On regarde tous les détails qu'a pu mettre Franck Bonnet dans son album. C'est absolument magnifique. Et puis, son histoire. Alors, moi qui suis... Voilà, qui suis moins passionné, j'aurais préféré peut-être que l'histoire aille un peu plus vite et en fin de compte, tu on se prend à vivre mais vraiment du avec un réalisme terrible parce que c'est ce qu'il a voulu donner Franck Bonnet je pense dans cet album là, c'est un réalisme total, c'est-à-dire que l'histoire de ce personnage là évidemment, ça va de l'histoire mais au quotidien dans un bateau, dans ce bateau là dans au, au début du 19e siècle et Évidemment avec la dureté de, de la vie en équipage, avec euh, la difficulté aussi, ben, moderne, il n'y avait pas encore le modernisme en tout cas qu'on connaît et ainsi de suite. Et on va avoir plein d'explications, on va avoir plein plein de termes techniques qui vont nous être expliqués. On va avoir beaucoup de précisions, mais vraiment comme je vous ai dit didactique. Didactique, donc on apprend plein de choses et on se prend ben, au jeu. On se prend complètement au jeu parce qu'on est entraîné dans ce bateau là, on se donne l'envie de comprendre et de connaître un petit peu comment vivaient les, les, les équipages à l'époque, la dureté, la difficulté d'une un, traversée aussi longue que ça. Et petit à petit, ben, bah, on est pris carrément. Au départ, on veut vraiment suivre beaucoup euh, l'histoire moi c'est ce que ce que je me disais ah là, pourquoi ça va pas au plus vite que ça et en fin de compte petit à petit bah tous les détails on rentre vraiment alors c'est c'est du coup une lecture plus minutieuse que ce que j'aurais pensé je pensais être avoir une histoire plus rapide on va dire mais pourtant elle est toujours là en fil de en fil de au fond en fil rouge et, et on est toujours passionné par cette histoire là mais par contre la précision euh, vraiment euh, impressionnante de, de Franck Bonnet sur, ses, sur cet album-là et sur, sur son scénario, vraiment nous entraîne à l'aventure et en même temps aussi sur de la réalité, donc ce qui est vraiment très très bien. Euh, on voit toutes les manœuvres, on voit pas mal de choses et donc du coup, Pierre-Marie va se familiariser petit à petit avec la vie à bord et comme nous, on va le faire en même temps. Il va lui rencontrer, il va tu vas trouver des des, des des amis en tout cas un ami qui s'appelle Nicolas et puis euh, ils vont euh, donc petit à petit se découvrir l'un et l'autre en, en se disant que ben ils ont peut-être des même si à la à la base c'était pas obligatoirement de l'affinité ben ils vont avoir des choses qui cachent tous les deux qui sont en fin de compte des des d'assez des, des, lourds fardeaux et qu'ils vont devoir ben, ils vont trouver peut-être une une pas une épaule mais une écoute de l'un vers l'autre Pour pouvoir comme ça peut-être Vivre plus facilement leur traversée Et leur, leur, tra leur travail Oui parce que c'était un travail Sur ce bateau C'est vraiment très précis Vraiment d'une une, une justesse dans, la, dans le dessin Et dans le détail aussi du scénario C'est vraiment très impressionnant Là ça s'appelle USS Constitution Le tome 1 s'appelle La justice à terre Et souvent pire qu'en mer C'est de Franck Bonnet aux éditions Gléna. On part dans autre chose, complètement autre chose. Ah non, tiens. Non, 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 non. On va rester un petit peu en mer aussi. Avec le Trésor du Signe Noir. C'est un récit complet de Paco Roca, adapté d'un scénario de Guillermo Corral. Euh, donc, le Trésor du Signe Noir, c'est aux éditions Delcourt, dans la collection Mirage. Et on va rester là dans, la, dans le... Comment dire dans le sur la, sur la navigation, mais pas aussi précis. Justement, là on part sur autre chose. Euh, alors quand je vous disais que j'avais trouvé peut-être très précis, que je m'attendais à autre chose avec USS Constitution, c'est que j'ai lu les deux albums un petit peu en même temps. Et le Trésor du Signe Noir, là on va partir sur de la piraterie, à part qu'on est sur pas de la piraterie, mais on est sur la, enfin de la piraterie et en même temps de la piraterie moderne aussi. Je vous explique. Un trésor pirate a été retrouvé au large de Gibraltar euh, et du coup c'est des milliers de de, de 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 un trésor de milliers de de pièces d'or euh, de milliers de pièces d'argent aussi c'est donc un un groupe un groupe de recherche euh, américain euh, privé qui a retrouvé ce trésor là mais le le gouvernement euh, euh, espagnol demandent à, à récupérer le trésor. Parce que pour eux, c'est le trésor qui a été récupéré le, dans une épave, une épave au large de Gibraltar, qui serait donc un bateau euh, espagnol qui aurait coulé en arrivant euh, de des états unis En tout cas, il faut qu'ils le prouvent. Et justement, on n'est pas sur une histoire de piraterie. On n'est pas sur une histoire d'aventure. On est sur une aventure moderne. parce qu'on va suivre... Donc euh, un, un homme qui s'appelle Alex, qui euh, Alex Ventura, qui vient juste d'arriver au ministère de la Culture et il va du, voie, du coup euh, proposer à ce qu'on essaye de prouver que justement ce trésor là, le trésor du Signe Noir. Alors pour l'instant on appelle le Signe Noir parce que c'est un bateau qu'on ne connaît pas, donc on, on l'appelle comme ça alors que c'est pas le Signe Noir parce que justement on ne sait pas quel bateau de quel bateau c'est. Il va falloir prouver et justifier auprès de la, de la justice américaine que le, le bateau était bien euh, euh, espagnol et il n'était pas non pas un bateau privé, mais un bateau vraiment qui appartenait à, à l'Espagne, donc euh, qui, qui donc a coulé, ce qui fait que le trésor appartient à l'Espagne. Et tout ça, ça va être tout un système politique qui va se mettre en place. Tout, euh, tout est des, des, des systèmes juridiques aussi, et c'est super bien fait, parce que ça nous tient en haleine, mais terriblement, on a vraiment l'impression que ça va être juste une chasse au trésor, etc. Mais non, c'est vraiment le, le fait de prouver, de trouver déjà quel est le bateau qui est, qui a coulé, et prouver que c'était bien un bateau espagnol pour prouver que la, que la le, que, le, que, le, que le trésor appartient à l'Espagne, est une lutte de tous les instants et c'est super bien fait c'est super bien fait, c'est un dessin semi-réaliste qui est vraiment très bon en plus et qui nous tient en haleine et on est sur un roman graphique, enfin assez, assez épais parce qu'il y a 216 pages où on tourne les pages et on est dans une, un imbroglio euh, vraiment justice euh, justice euh, avec des avocats, avec des choses possibles ou pas, il y a beaucoup de politique aussi derrière mais pas Complexe. On est vraiment sur de la compréhension simple. C'est passionnant. C'est vraiment passionnant. Euh, c'est un super bon album. Je m'attendais pas à ça parce qu'en plus la couverture, on voit des 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 humains, euh, enfin des hommes euh, ouvrir une sorte de coffre-fort avec euh, derrière une bataille pirate, etc. Une bataille de deux bateaux. Euh, on se dit bah voilà, non c'est c'est vraiment un, un un bateau. On sait pas trop. On sait pas trop au départ. Et ben voilà, c'est une histoire plus politique, juridique euh, qui est derrière, mais c'est super bien fait. Euh, donc euh, vraiment, c'est une, c'est un très 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 bon album que je vous conseille grandement, le trésor du signe noir aux éditions Delcourt, avec un dessin simple, semi-réaliste, qui fonctionne très très bien pour l'histoire, il n'y a pas besoin de plus, il n'y a pas besoin de moins, il n'y a, y a pas de fioritures. On est vraiment sur le récit qui fonctionne superment bien. C'est de Paco Roca, ça s'appelle Le Trésor du Signe Noir aux éditions Delcourt. Une grosse, grosse recommandation de ma part parce que j'adore cet album-là. J'ai vraiment beaucoup apprécié cet album très original. Vous pouviez peut-être, lors de ce confinement-là, j'espère, bah on va pas pouvoir justement faire beaucoup de rencontres euh, parce que du coup, bah, le confinement oblige, on reste chez soi. Et là, il y a des rencontres maléfiques, si vous voulez quand même prendre un petit peu de rencontres euh, en place. Euh, c'est un récit complet de Mike Mignola et de Warwick Johnson Cadwell. Alors, c'est même deux récits dans l'album. Dans c'est une nouvelle série donc de Mike Mignola aux éditions Delcourt Comics. Alors, Mike Mignola, on le connaît. C'est le papa de Hellboy en particulier. Et là, du coup, on se retrouve avec... Un énième, va-t-on dire, euh, chasseur de vampires, euh, chasseur de monstres, le professeur J.T. Maynard, avec son assistant, qui s'appelle Monsieur Knox. Et du coup, euh, ils vont partir à l'aventure. On les retrouve à l'aventure, toujours dans des dans, dans, dans les, des lieux assez, euh, assez lointains, dans les Carpathes, et ainsi de suite, pour la recherche et la découverte de différents monstres, des différents... Alors là, c'est les vampires, sur le premier... Euh, ce sont des chasseurs de monstres, de vampires, de loups-garous des autres des ghouls, donc du coup ils vont aller euh, à travers le monde alors on a l'impression de voir quelque chose de assez connu euh, c'est vrai que Mike Mignola utilise beaucoup ce, ce, ce ressort euh, comme ça dans, dans, ses, dans ses aventures à part que bah, là il y a un petit côté humoristique qui est vraiment pas sans déplaisir on, on suit vraiment euh, ce, ces deux personnages assez bon, qui, se, qui se laissent même porter parce que sur la première aventure par exemple vous verrez ils sont pas d'une grande utilité. Hein. Ils sont plus spectateurs qu'autre chose. Après, euh, il y a le côté humoristique et puis le dessin de Warwick Johnson Cadwell. Alors, souvent, ceux qui travaillent avec Mike Mignola essayent de travailler façon Mike Mignola. Et ce que j'ai bien aimé, c'est que là, ils s'en détachent un petit peu, même si on retrouve évidemment des ambiances assez sombres par moment, avec pas mal d'aplats noirs, mais on se détache graphiquement du dessin, on est sur un dessin plus rond, sur un dessin plus, euh, plus rigolo, justement, et ce qui donne peut-être aussi le côté plus humoristique à l'album. Ça s'appelle Rencontre Maléfique, Rencontre au pluriel, parce que là, il y a deux histoires dans cet album-là, et de toute façon, il y a plusieurs personnages, et c'est chez Delcourt Comics, on continue chez Delcourt Comics à sortir quasiment l'intégrale, voire l'intégrale totale, enfin l'intégrale totale super, bravo, l'intégrale de des aventures et de des, des œuvres de Mike Mignola. Allez, on va finir avec quelques albums. Tiens, autour de la musique, cela. Et puis après, on va passer un petit peu à la jeunesse. Euh, D'abord, Bluesman. Bluesman, c'est un scénario des dessins de Raoul Arigno. C'est aux éditions Sarbacane. Alors, Bluesman est très, très intéressant. C'est autour de la musique. Et en même temps, la musique est plus en toile de fond qu'autre chose. On suit Barry. Barry, c'est un chauffeur de bus qui est marié, qui a trois enfants. Et dont la vie va complètement changer. Pourquoi Parce que euh, un jour, aux informations, euh, on a retrouvé. Il y a une information comme quoi on a retrouvé les corps de deux euh, de deux personnages, de deux personnes qui ont été tuées dans leur voiture, qui ont été jetées ensuite dans un lac, le lac Michigan. Et euh, ces deux corps ont été retrouvés et ce sont les deux corps apparemment de, 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 de la femme et de l'amant d'un homme qui était le joueur de blues, un, un bluesman qui aurait tué donc sa femme et son amant par vengeance. Pourquoi ça remue Barry Ce Barry, le, le chauffeur de bus, euh, lui, ben, il continue à vivre même s'il il est un peu perturbé, et on va comprendre assez rapidement pourquoi. Lorsqu'à un moment donné, un producteur justement de disques de, jazz, de blues, plutôt, vient le voir et lui dit, ben voilà Barry, moi je t'ai reconnu. C'est toi le tueur du blues. C'est toi le tueur du blues. C'est toi qui a tué ta femme et son amant. Donc t'as le choix. Soit tu bosses pour moi, tu refais des albums, voire des tournées. Et puis euh, du coup, je ne te dénonce pas la police. Soit je te dénonce. Et là, bah tu vis, tu, tu finis ta vie, même si t'as réussi à changer de vie et à, à trouver une vie, un équilibre de vie euh, dans ton, dans ton, bah voilà, en, en trouvant une femme et qui t'a donné trois enfants. Ou alors, bah ben voilà. Donc il lui fait du chantage, il le fait chanter et du coup se retrouve, Barry se retrouve euh, entre le cul entre deux chaises, dirons-nous, et il va devoir, ben justement, mentir à sa femme qui est en plus de plus en plus proche du révérend. Tiens, tiens ça, ça va pas obligatoirement l'inspirer. Euh, mais le gros problème, c'est que sa vie, elle est bien quoi. Sa vie maintenant, elle est devenue heureuse, elle est devenue simple mais joyeuse. Et du coup, ben le blues, le blues pour devenir un bon bluesman, il faut vraiment avoir des choses à dire, mais des choses dures, des choses graves. C'est vraiment le l'âme du blues, c'est vraiment la difficulté de la vie, c'est vraiment la, la dureté de la vie qui fait que le blues en est aussi bon que ça. Il va donc quand même se laisser convaincre, il va repartir un petit peu sur les routes. Après, je vous en dis pas trop, c'est vraiment très très bien fait. Alors le dessin, le dessin euh, est très très original. On a des personnages... Qui sont campés, mais plus par leur physique que par euh, la le trait. Alors je vous explique. D'abord, c'est un dessin euh, style ben euh, encre, enfin euh, comment dire, à l'aquarelle. Je pense que c'est de des, des originaux à, à l'aquarelle. Et du coup, ça donne des ambiances avec des Il des, n'y des, a pas de trait vraiment. Il y a pas les formes sont sont tracées, mais sans plus. Il n'y a pas de de trait très, très noir, très très précis. Et puis, encore moins précis, bah, par exemple, Barry, c'est une grosse une grosse baraque, une sorte de grosse boule avec une toute petite tête. Toute petite tête. Alors, c'est très bizarre parce que les personnages sont comme ça, presque caricaturaux, comme si c'était fantasmé quasiment. Une toute petite tête. Et on ne voit quasiment jamais les expressions des personnages parce qu'on n'a pas le visage. Il y a les, les personnages sont presque fantomatiques. Euh, mais par contre, par exemple, euh, sa femme ou alors la, la, la chanteuse avec qui, à qui, avec qui va de faire du blues justement et qui va, qui va, avec qui va devenir donc dont il va devenir le guitariste a un très très long nez. Donc ça fait très cartoon d'un côté et en même temps il n'y a pas d'expression du visage donc ce qui fait qu'on on ressent pas les émotions c'est c'est très très original et en même temps on est entraîné dans cette histoire. Bah on se demande, est-ce que il va s'en sortir Qu'est-ce qu'il va faire Et ainsi de suite. C'est assez euh, prenant et très original point de vue graphisme. Le graphisme est vraiment euh, l'originalité de cet album avec bah, le propos qui nous entraîne assez facilement dans l'histoire. Peut-être un petit peu plus... Euh, comment dire Un peu plus mitigé sur la fin mais bon en tout cas faites-vous votre opinion et surtout graphiquement n'hésitez pas à aller voir cet album qui s'appelle Bluesman aux éditions sarbacane qui est d'une originalité assez grande ce qui fait que ben voilà il faut le signaler parce que c'est pas toujours euh, on a toujours des choses assez formatées enfin on a souvent des choses assez formatées dans les albums de bande dessinée dans le point de vue graphisme, quand il y a un graphisme qui fonctionne, ben on se retrouve avec quelque chose d'assez origi... assez glissé, va-t-on dire, dans le style graphique. Là, on est vraiment sur un originalité graphique totale. Ça s'appelle Bluesman aux éditions Sarbacane. Alors, une originalité graphique, ça, c'est ce qu'a Didier Tronchet depuis le début. Didier Tronchet a toujours eu un style graphique à lui qu'on reconnaîtra pas entre mille. Et là, le chanteur perdu, le tome, le, le nouvel album qui vient de sortir aux éditions Dupuis dans la collection Air Libre, ne dérogera pas à la règle. On retrouve du Didier Tronchet comme on l'adore, euh, avec un dessin euh, euh, un petit peu voilà lancé euh, euh, comme ça, avec beaucoup de couleurs, euh, lancé comme ça sur, le, sur, le, sur le, la planche, et des, des superbes couleurs à chaque fois. Et puis c'est souvent le propos, le propos qui est vraiment très intéressant. là, euh, c'est euh, un album qu'il va qui lui est très proche apparemment parce que c'est un album quasiment vécu euh, on trouve on rencontre jean jean qui est un bibliothécaire euh, qui est qui fait un burn out alors un burn out de bibliothèque c'est un peu bizarre mais en tout cas voilà c'est aussi déjà déjà un propos un petit peu rigolo de, de la part de Tronchet, c'est que se, de, se dire que peut-être le personnage qui pourrait faire le moins le burn-out, c'est peut-être un bibliothécaire ou c'est quand même plutôt calme et ainsi de suite. bon Là, il fait un burn-out, il ne veut plus entendre parler de livres, de disques, etc. Et puis un jour, il va décider de retrouver Rémi B. Rémi B, c'est un chanteur. Un chanteur qui n'a sorti qu'un album et il va partir sur les traces de ce chanteur. Alors pourquoi Parce que il veut euh, voir, euh, il pense à passer à côté d'une un, de, de sa vie de quelque chose comme ça et il va se raccrocher à ce qui le rapproche le plus de son de son de son adolescence vers sa jeune adulte lorsqu'il était de jeune adulte jeune jeune étudiant et donc il y a cet album de Rémi B qu'il avait euh, eu par l'intermédiaire d'un voisin euh, qui ne qui ne l'appréciait pas parce que lui était un peu baba cool euh, Jean alors que l'autre était plutôt euh, euh, sérieux parce qu'il faisait des études de droit et ainsi de suite donc euh, de droit de compta je crois et donc du coup assez carré assez sérieux Jean lui était plutôt euh, voilà liberté il faut vraiment changer le monde etc et c'est ce que euh, c'est il va quand même donc rechercher par cet album là qui était donc le seul qu'il a écouté avec cette avec cette amie entre guillemets euh, c'est l'album de de de, de Rémy B Rémi B ben il a rien sur lui à part que sur l'album on voit le viaduc de de Morlaix et puis le le le, le visage de cet homme euh, Rémi B et puis ben il va partir il va sur un coup de tête en disant voilà je vais aller le rechercher donc il part à Morlaix et petit à petit par chance par euh, oui par chance, la plupart du temps, il va remonter la piste de ce Rémi B pour essayer de le retrouver. Et puis, il va essayer de retrouver dans les paroles des chansons. Euh, mais en même temps, il n'y a plus aucun album. il y a plus il y a, Cet album-là n'est plus édité. Il n'arrive pas à le retrouver. Donc, c'est par ses souvenirs qu'il va essayer de retrouver, euh, les par les paroles de chansons, de quoi ça pourrait parler, etc. C'est super bien fait parce que du coup, c'est un, un, un road trip, un road movie, mais en même temps une, une, une enquête. Mais par moment, on retrouve des personnages réels. On retrouve à un moment donné Pierre Perret. Je ne vais pas trop dire ce qu'il qu fait là-dedans, etc. Et puis, on se dit, mais c'est vécu ou pas Alors, du coup, qui, qui, qui si pourquoi il y a de la réalité, etc. Vous aurez tout, le, tout le, la, la fin euh, est expliquée. Euh, oui, c'est une histoire que Didier Tronchet, en fin de compte, vécu vécue un petit peu, pas tout à fait de la même façon, mais en tout cas, c'est une histoire qu'il a vécue. Le chanteur perdu est un excellent album, un excellent album, ben bah, de liberté, de, de de folie aussi, parce que la folie de Jean euh, est complètement euh, exacerbée. Elle est pourquoi faire ça et ainsi de suite. On se demande, mais même lui, à par moment, il se demande, mais qu'est-ce que je fous là, quoi Pourquoi je suis parti là-dedans mais en même temps, bah, on adore, on adore cet album. Euh, moi j'ai adoré, adoré, parce que graphiquement, c'est toujours Dudier Tronchet avec beaucoup d'humanité dans ses personnages, même s'ils sont un peu caricaturaux euh, graphiquement, mais les, les, les couleurs sont sublimes. Et puis après, on retrouve l'humanité, euh, l'humanisme plutôt de Dudier de Tronchet, la, la, Le... L'amour des hommes, je pense, on le retrouve, enfin des hommes, je veux dire de l'homme hein, avec un grand H, euh, il, on le ressent dans cet album-là encore une fois. Euh, moi j'adore cet auteur, je suis vraiment un fan absolu de ce qu'il fait, ben, je vous recommande Le Chanteur perdu. C'est pour moi un très très grand album, euh, vraiment euh, émouvant, tendre, avec beaucoup d'humour aussi, euh, et puis un délire de base. Un, un, choix, un choix de base de, de, de scénario, un, un pitch qui, qui nous paraît complètement absurde et qui nous amène vers quelque chose de, de très humain. Ça s'appelle Le Chanteur perdu euh, aux éditions Dupuis dans la collection Air Libre et c'est de Didier Tronchet, une grosse recommandation de Bullenstock. À finir cette, ces chroniques bande dessinée avec une partie un peu plus jeunesse. Alors, trois albums à vous présenter. Tout d'abord, Sorcière, sorcière, tome 5, ça s'appelle Le Mystère du Monstre Noir. C'est de Joris Chamblin au scénario, Lucille Thibaudier au dessin, et c'est chez Kennes. Donc, on suit toujours les aventures de nos deux jeunes demoiselles qui s'appellent Harmonie et Miette. Ce sont deux petites sœurs qui vivent à Pamprelune. Pamprelune, c'est un monde de magie, un monde de, un village de sorciers, de sorcières. La magie est partout dans Pamprelune. Mais il se passe un, une chose qui ne, qui n'est jamais arrivée encore à Pamprelune. C'est que la magie devient complètement folle. Elle s'emballe, elle devient dangereuse même. Et du coup, il y a Miette qui est victime d'un accident de balai fou, Harmonie qui, donc, euh, doit découvrir Enfin, pense qu'elle est la seule à pouvoir découvrir ce qui, va, ce qui se passe et puis tenter de mettre fin à ce mystère, cette folie que, que, qui rend la magie complètement euh, impossible à gérer. Donc, ils vont elle va partir à l'aventure pour essayer de comprendre ce qui se passe et donc elle va arriver au bord du village dans un lieu historique où il y a des phénomènes qui se produisent avec un monstre noir qui apparemment se serait réveillé. Et ce monstre noir donc influerait sur la magie de Pamprelune. C'est toujours aussi bon, ce sorcière-sorcière. Euh, Joris Chamblain nous offre encore une aventure réjouissante. Euh, drôle euh, avec pas mal de suspense, pas mal de d'humour de, 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 et de de rebondissements. Et puis Lucille Thibaudier, dans son dessin très girly, très rond, euh, mais avec de très très belles couleurs, vraiment magnifiques, nous enchante encore une fois grâce à ses planches euh, vraiment lumineuses, euh, pleines de pleines de fantaisie, pleines de de d'action, pleines de de beauté. Elles sont tout simplement toutes, très très belles. c'est... C'est Sorcière, Sorcière. Et donc, on se plaît encore une fois à se retrouver à Lune. Et on espère, et on le sait même, je pense, dès le début, quasiment que Harmonie va réussir à trouver la solution. Ça s'appelle Sorcière, Sorcière. Le tome 5 est sorti aux éditions Kénesam. L'émouvantail. L'émouvantail, je vous ai parlé des deux premiers tomes de l'émouvantail. Euh, c'est de Renaud Diliès. Diliès. Alors moi je dis Diliès, c'est peut-être Diliès. Euh, aux éditions, donc de la gouttière. C'est l'histoire d'un épouvantail d'un épouvantail qui a décidé de vivre sa vie, qui est devenu vivant, et qui a décidé de vivre sa vie, et, et qui, qui découvre le monde, comme nous on peut le découvrir aussi, euh, avec son, son ami le petit oiseau. Et donc, ils ont découvert les charmes de l'automne, et puis là, du coup, euh, ils sont en train de se balader donc dans, cette, dans ce troisième tome, 1, 2, 3, Soleil, ça s'appelle. Donc, ils se, ils sont, euh, voilà, il y a l'automne qui est arrivé, ils sont en train de se détendre, etc. Mais après l'automne arrive l'hiver. Le, le, Et l'hiver, bah, ça va être beaucoup plus difficile euh, parce que le froid va s'installer, évidemment. Et donc, l'émouvantail va devoir trouver un abri. Mais il y a des animaux qui ne sont peu accueillants euh, qui les attendent euh, lorsqu'ils vont essayer de trouver justement euh, un abri. Alors... Renaud Dillis nous amène encore dans ce, dans cette aventure, toute tendre d'une poésie, d'une tendresse, c'est émouvant, il s'appelle l'Émouvantail, le personnage, et nous on est émus aussi par lui. Euh, il y a le, il y a son, il y a cette histoire d'amitié entre l'oiseau et, et l'Épouvantail qui, qui, qui vraiment est, est une, d'une humanité terrible. C'est super beau, les graphismes sont toujours aussi bien réalisés, toujours aussi euh, jetés, enfin il y, a, il y a tout un côté, ben, Renaud Diliès, je, je vous ai parlé de Didier Tronchet tout à l'heure, c'est vraiment quelqu'un qui est reconnaissable par son style graphique, et là on reconnaît vraiment sa patte encore une fois, mais il le met vraiment... À la, à, dans 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 le dans dans un personnage qui va vraiment émouvoir aussi bien les adultes que les enfants les enfants vont être tenus alors en plus c'est c'est une édition dans dans les, dans les éditions de la gouttière il y a une édition comme ça format horizontal format l'italienne, qui rend superbe bien superbement bien alors là on a des planches un peu plus blanches que d'habitude parce qu'on est quand même dans la neige par par beaucoup de moments mais on est toujours ému, toujours entraîné dans cette aventure simple mais très très émouvante et très efficace de cette émouvantaille que je vous recommande de, de rencontrer et puis surtout de faire découvrir pour des enfants assez jeunes à partir de 4-5 ans. Vous pouvez à la fois vous faire vous les, les, les dialogues et leur expliquer, leur lire les textes et puis eux vont découvrir les images qui sont absolument sublimes. Donc on a plein plein de choses. Dans ce magnifique album, cette série, l'émouvantail est d'une douceur et d'une émotion qui est vraiment très très grande. Et pour finir, on va finir ce bulle en stock de confinement avec le temps des mitaines. Le tome 1 est sorti, il s'appelle La peau de l'ours. C'est de Loïc Clément au scénario, Anne Montel au dessin. Des superbes dessins, euh, tout en couleur, euh, vraiment directe de, de, de Anne Montel. Et c'est aux éditions Dargo. On se retrouve donc avec le temps des mitaines, euh, qui est donc l'histoire de petits animaux. Alors, mais des animaux humanoïdes, entre guillemets, c'est-à-dire qu'ils vont à l'école et ainsi de suite. Donc, comme on rencontre souvent dans, bah, dans, je sais pas, dans Franklin, dans les choses, dans des, dans, dans, dans des, aventures comme ça. Donc, Arthur, c'est un petit ourson. Il vient d'emménager dans le village de Mitaines. Donc, Mitaines, c'est, les, les mitaines, c'est donc le village. Il y a l'année scolaire qui va commencer. Alors, il même, elle est déjà commencée, parce que lui, il arrive en, en cours d'année scolaire, et puis, ben, il va se retrouver dans une nouvelle classe. Alors, il y a déjà l'angoisse de cette rencontre de, des nouvelles personnes, des nouvelles, des nouveaux personnages, des nouvelles personnes. Donc, cette angoisse-là, déjà, monte petit à petit, mais en plus, il n'a pas encore son pouvoir, parce que chaque, chaque enfant et chaque adulte aussi a un super pouvoir et lui n'a pas encore le sien, ça, ça ne s'est pas encore euh, déclaré et donc il a peur que ses nouveaux copains vraiment se moquent de lui alors qu'est-ce qui va se passer exactement, ben ça va être une rencontre assez amicale en fin de compte ça se passe plutôt bien à part que dans l'école alors il y a plein plein de personnages. Il y a vraiment plein de personnages. Il doit y en avoir une cinquantaine. Il y a tous les enfants. Chacun a sa personnalité. Chacun. Donc, il va y avoir, il va être plus proche de certains, évidemment. Mais, dès le premier jour où il arrive, le soir même, enfin, le lendemain, en tout cas, il y a un enfant qui a disparu. Un enfant qui voulait, qui devait rentrer chez lui, qui n'est jamais arrivé chez lui. Donc, on ne sait pas ce qui se passe. Peut-être qu'il y a vraiment quelque chose dans la, dans les bois qui, qui ne le, qui lui permettent pas, enfin qui, 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 qui enlèvent les enfants. On ne sait pas où qu'ils mangent peut-être des enfants. En tout cas, c'est vraiment un danger qui est présent. Surtout que le lendemain va se passer la même chose. Un autre enfant encore disparaît. L'enquête va se lancer évidemment avec une crainte, avec une peur. Donc chaque groupe d'enfants va essayer de rentrer seul euh, enfin va rentrer en groupe justement pour qu'il y ait le moins possible de d'interaction avec quelqu'un de l'étranger, euh, quelqu'un d'étranger et puis par groupe normalement on est un peu plus protégé c'est très très bien fait parce que graphiquement on est dans de quelque chose de très très mignon, très enfantin et en même temps bah, qui, qui est proche d'un livre d'images en fin de compte euh, et puis on est quand même entraîné dans une petite aventure qui est qui donne pas mal de, de, de choses parce qu'il y a la découverte des personnages par l'intermédiaire de ce personnage-là qui arrive dans un lieu qu'il ne connaît pas, nous non plus, donc du coup on va le découvrir pareil, avec lui en tout cas par ses yeux et par le, 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 le parce que nous offre le, le, le graphisme et le scénario. Et puis on a l'intrigue, l'intrigue qui est vraiment euh, plutôt prenante, plutôt prenante et on est surpris à la fin, donc je vous en dis pas trop, parce que du coup il y a une surprise quand même qui est plutôt pas mal trouvée. Le Temps des Mitaines, c'est donc un très bel album pour enfants, pour euh, pour euh, enfants de primaire, mais aussi pour adultes, parce que moi je l'ai lu mais vraiment sans déplaisir aucun, au contraire, j'ai vraiment lu avec un grand grand plaisir. Le Temps des Mitaines, le tome 1, s'appelle La Peau de l'Ours. Et c'est aux éditions d'Argo Et c'est comme cela Par cette chronique là Que va se terminer Bulle en stock Aujourd'hui Voilà c'était Bulle en stock Bulle en stock de confinement Alors on va essayer d'en faire une toutes les semaines La semaine dernière On avait eu un petit souci Moi j'ai eu un petit souci de santé Donc je n'ai pas pu faire l'émission On se retrouve la semaine prochaine euh, j'espère que vous serez heureux d'avoir un peu de nos nouvelles et euh, de l'émission toutes les semaines Hélène, on la retrouve aussi bah, la semaine prochaine pour ses chroniques manga euh, d'ici là, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, Bulle en stock Bulle avec un S sur Facebook, et puis bah, si vous avez des petits commentaires à nous donner si vous avez des petits trucs à nous faire, n'hésitez pas par ses réseaux sociaux euh, à nous contacter merci à Nicolas Godin à Nicolas le directeur et c'est qui crée la radio euh, Radio Grand Paris vraiment d'être toujours avec nous à nos côtés pour nous aider au maximum pour faire une super émission en tout cas c'est ce qu'on essaye et on prend toujours plaisir à le faire merci à toi Nicolas allez on se retrouve à la semaine prochaine d'ici là portez-vous bien protégez-vous en tout cas enfermez-vous, restez chez vous, euh, essayez de lire un peu de bande dessinée si vous en avez, il y en a aussi en ligne, il y en a éventuellement, où on peut peut-être en commander, il y a encore quelques, quelques librairies que peut-être vous les envoyer. En tout cas, d'ici là, portez-vous bien et on se dit à la semaine prochaine. Allez, bye bye, bye, bye. ciao